0: É uma alegria muito grande estar aqui Vendo cada um de vocês Ainda que seja impossível Sinta-se abraçado Aquele abraço afetuoso E você que está em casa Nos assistindo Também é uma alegria Poder participar com vocês aí E no aconchego do lar Receba também o meu abraço afetuoso. Hoje nós temos dois grandes motivos para celebrarmos. O primeiro diz respeito à comemoração do dia da Bíblia. Eu não sei se você sabia, mas temos um dia reservado para a Bíblia. E é o segundo domingo de dezembro. Tudo isso começou lá no século XVI, quando um bispo da Inglaterra incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia específico para interceder em favor da leitura das escrituras. E a partir daí convencionou-se comemorar o dia da Bíblia em todo segundo domingo de dezembro A Bíblia Que é uma fonte Inesgotável De promessas De encorajamento De orientações Para o nosso dia a dia É por isso que nós Amamos E adoramos o nosso Deus Porque ele deixou A sua palavra Para nós e para que possamos viver neste mundo cheio de complicações e cheio de dificuldades E nesse momento eu quero convidar vocês a interceder Assim como fizeram no passado, nós queremos fazer também no presente Vamos orar Senhor, agradecemos por deixar a sua palavra que nos dá orientações sábias para o dia a dia, nos ajude Senhor a intensificarmos a leitura e o estudo da Bíblia, oramos pelas pessoas que ainda não têm o hábito de ler a Tua Palavra Senhor, que nós sejamos agentes de motivação e de ensino da Tua Palavra, também intercedemos pelos povos que ainda não têm a tradução da Bíblia em sua língua natal de forças, sabedoria, perseverança aqueles que se dedicam à ardua, árdua tarefa da tradução nos lembramos dos nossos irmãos aqui e toda a equipe de sinais de amor que tem trabalhado para que os surdos possam conhecer a Tua Palavra, que tem interpretado. Lembramos dos nossos missionários que trabalham com a tradução, o Koi na língua Yanomami, o Daniel na língua Crao, e o Adriano Bacairi na língua Guajá. Obrigado pelo trabalho que desenvolvem. Oramos também pelos demais missionários da borda, que se dedicam a ensinar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor a colocarmos em prática os princípios e valores que temos aprendido e oramos em nome de Jesus Cristo amém esse foi o primeiro motivo de celebração mas há um segundo motivo de celebração vocês podem ver pelas luzes aqui do palco vocês podem olhar pelas ruas luzes e enfeites no comércio nos edifícios e até no interior das casas o Natal está aqui o Natal está presente no nosso dia a dia e é um tempo de alegria ainda que para mim tenha sido um tempo de frustração porque diferente de, dos meus amigos eu não tinha um dia especial para o meu aniversário. Eu nasci no dia 24 de dezembro e ainda ganhava um só presente. Mas eu superei tudo isso, especialmente entendendo o verdadeiro senti sentido do Natal. Porque Natal é o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não importa se ele tenha nascido ou não no 25 de dezembro. Mais provável que não. Mas nós comemoramos o 25 de dezembro. Mas não fiquemos restritos à comemoração. O nosso foco tem que estar na pessoa de Jesus Cristo que aparece nesta época representado pelo bebê da manjedoura. E com esta meditação eu quero levá-los a desfrutar com profundidade as comemorações do Natal. Quem era aquela criança? Com que finalidade ela veio ao mundo? Responder a essas duas perguntas é fundamental para se entender e viver o verdadeiro espírito do Natal. E para isso eu quero convidá-los a ler comigo uh, o Evangelho de Cristo, segundo o apóstolo João. Nós vamos ler o capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 14. João 1, de 1 a 14. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta neste texto, porque nós vamos olhar mais de perto alguns versículos. A palavra de Deus, escrita pelo apóstolo João, o discípulo amado, diz, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aqui não é o apóstolo João, é conhecido como João Batista. Este João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João Batista não era a luz. Mas ele veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A verdadeira luz Jesus Cristo. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu... E os seus não o receberam. Ah, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em, no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do, do homem, mas da vontade de Deus." E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que texto muito, que lindo que é esse de João. E a frase que vai nos conduzir nesta meditação vai ser esta: o sentido do Natal concentra-se no menino da manjedoura. E para saber quem é esse menino da manjedoura eu quero responder juntamente com vocês a essas duas perguntas primeiro, quem é esse menino? e segundo, para que ele veio ao mundo? por que ele nasceu? e é claro, porque nós comemoramos o Natal vamos começar quem é esse menino? e nesses cinco primeiros versículos estão seis características ou seis verdades a respeito desse menino acompanhem comigo essas seis características ou seis verdades e com isso nós vamos conhecer melhor quem era o menino da manjedoura a primeira delas está aí logo no começo ela é bastante conhecida, mas nem sempre muito bem compreendida. É que Jesus é chamado de verbo. Talvez você se lembre das suas aulas de português. Verbo, aquele que era conjugado. Em outras versões aparece como palavra. E no original na língua grega, no original em que foi escrito esse texto, aparece como Logos. Mas o que significa verbo, palavra ou Logos? Em termos filosóficos, Logos nos remete àquilo que dá ordem e equilíbrio ao universo. Sem ele, seria o caos. E sabemos que isso é verdade. Mas entenda verbo, palavra ou Logos como palavra criadora, a palavra que é a força criadora e que a tudo, a tudo da vida, trata-se de uma palavra fértil, que produz algo, a abertura do evangelho de João, apresenta um paralelo impressionante com as palavras do livro de Gênesis, começo do livro de Gênesis diz, no princípio criou Deus todas as coisas, o céu e a terra, e o começo do evangelho de Deus, no princípio era o verbo, lá no livro de Gênesis, à medida que Deus fala, as coisas vão acontecendo, vão se fazendo, vão se materializando, o verbo é aquilo que faz acontecer, é ele quem atua na criação do universo Repetidas vezes No livro do Gênesis Nós lemos E disse Deus Disse por causa da palavra Lá no comecinho nós podemos ler E disse Deus Haja luz E o que aconteceu Houve luz Pela força dessa palavra criadora e disse Deus, haja espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. E disse Deus, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar. E assim se fez. Então, logo, logos, verbo ou palavra é o agente da criação. Essa palavra criadora veio ao mundo na figura daquele menino da manjedoura. Então aquele menino da manjedoura é a materialização dessa palavra criadora que estava lá no início, quando todo o universo foi criado. A segunda característica está contida na expressão no princípio. Significa dizer que ele é eterno, diferente de nós, ele não teve nem começo, nem terá fim. Essa expressão no princípio aponta para os tempos da criação do universo, mas também aponta para a eternidade. E isso revela uma verdade impressionante, aquele menino já existia Antes de nascer. Vejam, ele já existia antes de nascer. Nós passamos a existir no momento da nossa concepção e quando nós nascemos. Mas, antes de ser colocado na manjedoura, Jesus já existia. Pois uma de suas características é a eternidade. A terceira característica divindade está presente nos versículos 1 e 2 e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus e logo vem a pergunta mas como pode alguém ser e estar como alguém pode ser Deus e estar com Deus ao mesmo tempo essa característica aponta para o mistério da trindade Pai, Filho e Espírito Santo Aquela criança da manjedoura Partilhava da mesma essência de Deus Porque era Deus Porque fazia parte da trindade O que aconteceu na noite de Natal Foi o nascimento do Deus Filho que já existia o próprio Deus se fez humano. Houve uma mudança no estado e na forma. Mas não houve mudança qualquer na sua personalidade. É por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Se Ele não fosse Deus, Ele não estaria livre do pecado. Mas se Ele não fosse homem, Ele não poderia morrer vamos para a quarta característica é encontrada no versículo terceiro todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez há pessoas que acham que Jesus só aparece no novo testamento não é verdade, ele estava lá no início da criação do universo. Porque ele é a palavra criadora, o verbo. Todas as coisas foram criadas por ele. Tudo que existe veio da parte dele. Ele é o Deus criador. Aquele bebê da manjedoura é o criador de todas as coisas. O criador desceu a sua criação. Ele se envolveu com a criação. E ele se tornou parte da criação. A quinta característica nós encontramos no versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é portador de uma vida diferente. A vida estava nele a verdadeira vida, a vida eterna, a vida que vale a pena viver. E essa nova vida só é possível por meio dele, aquele que nos livra das trevas. E isso já aponta para a sexta e última característica. Essa última verdade que está no versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele já nasce vencedor. É a sexta. Verdade sobre o menino da manjedoura ele é vencedor quando você olhar para algum presépio para algum presépio que estão aí pela, pelas ruas, pelas cidades ou quem sabe até na sua casa você vai perceber que aquela criança não é uma criança qualquer porque aquela criança é o vencedor porque ele venceu até as trevas e assim como diz o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao olharmos para essas características do menino da manjedoura, percebam que o nosso Natal começa a ser diferente. Nós começamos a olhar para aquela criança, que é o motivo da celebração, da comemoração, com olhos diferentes. Porque eu sei que ele era uma criança diferente. Já sabemos quem era aquela criança. Agora, qual motivo, por que motivo, com que finalidade aquela criança veio ao mundo? Para que veio ao mundo? E a resposta é encontrada nos versículos 12 e 13. Releiam comigo. Mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo veio ao mundo com uma missão bem específica, dar ao povo de Deus a prerrogativa de se tornarem Filhos de Deus De fazerem parte da família de Deus Por isso o nascimento da família de Deus É diferente do nascimento natural Observe o texto E esses dois verbos que aí aparecem Receber e crer Para entrar na família de Deus É necessário receber o verbo divino Crer em seu nome, não o nome pelo qual ele era chamado, mas o nome pelo qual, é, é, o, o que representava esse nome, que é salvação, ele é salvador. Então, crer nele significa reconhecer que Jesus é Deus e veio ao mundo com o propósito de livrar o mundo do pecado e salvar a humanidade. É o próprio Deus quem nos acolhe na família. Isso não é vontade nossa, não é vontade de homem algum, mas é a própria vontade de Deus que nos inclui na sua família quando nós recebemos e cremos que Jesus é o nosso Salvador. Há alguns domingos nós tivemos um momento emocionante do, dos, dos batismos. Aquelas pessoas estavam dizendo para todo mundo. Seja para o mundo real, seja para o mundo espiritual. Que eles fazem parte da família de Deus. É exatamente isso. Isso só é possível recebendo Jesus em seu coração. E crendo pela fé. Crendo pela fé que Ele é o Cristo que viria para salvar a humanidade e para finalizar eu quero levá-los a uma reflexão o fragmento que nós lemos traz duas posições aqueles que fazem parte da família de Deus e aqueles que não fazem pois rejeitaram a luz do mundo se você ainda não crê se você não recebeu a luz do mundo, eu quero dizer que hoje é o dia propício para isso. Reconheça que aquela criança veio ao mundo para nos libertar da penalidade do pecado. Receba e creia e faça parte da família de Deus. Ah, mas você que já faz parte da família de Deus... Como você tem celebrado o Natal? Você se deixa levar pelas comemorações? Por, esse, por essa agitação? Eu sei que vai ser um Natal diferente por causa da pandemia. Mas mesmo assim, nós vamos celebrar. Você talvez vá se reunir com a sua família para a ceia de Natal. Você vai receber, vai ganhar e vai dar presentes. Mas nós corremos o risco de nos deixarmos levar só por isso. E o foco principal da comemoração do Natal fica em segundo plano. Então nós temos que refletir nessa pergunta. Como você tem comemorado o Natal? Você tem ensinado para seus filhos, quem é a figura central do Natal? Que Natal não é Papai Noel, ainda que nós vejamos, ainda que o Papai Noel ande por aí. Mas Natal não é isso, é o nascimento daquela criança que veio ao mundo para livrar a humanidade do pecado. Você não pode perder oportunidades entre seus parentes, entre os seus conhecidos, de mostrar o verdadeiro sentido do Natal, que se concentra naquela criança da manjedoura. Nós somos chamados a não nos deixarmos levar por aquilo que está à nossa volta. Nós somos chamados a realinhar o nosso foco do Natal e ainda que neste ano não tenhamos aglomeração eu quero que você se lembre na noite de Natal que aquela criança veio para que haja salvação espiritual para que nós tenhamos o nosso coração grato porque recebemos e cremos em Jesus Cristo, Deus que se fez homem, veio a este mundo com o objetivo de salvar a sua vida. E ele veio aqui porque Deus assim o quis, para que o amor dele, o amor, aquele amor que predominou lá no céu, nos alcançasse... e dessa forma... eu quero dizer a você... tenha um bom Natal... celebre o Natal... eu sei que é um ano diferente... mas não é por isso... que você vai deixar de comemorar o Natal... comemore o Natal... mas não se esqueça... do foco... dessa comemoração... Jesus Cristo... Deus... que se tornou o homem... E que veio para ser a alegria de toda a terra E é por isso que diz o nosso lema Alegria nasceu Nasceu para que nós tivéssemos a reconciliação com Deus E assim eu quero convidá-los ao um momento de oração Deus, sabemos que o mundo não está irremediavelmente perdido e sem rumo Pois o Natal nos recorda que Deus veio habitar conosco. Ele veio por nós, por causa do grande amor com que nos amou. Jesus é Deus. Abriu mão dos seus direitos de ser Deus. Esvaziou-se e veio habitar entre nós. Nasceu, ensinou, curou. Morreu pelo pecado da humanidade Ah, mas ele ressuscitou E vivo está E um dia Não sabemos quando Ele voltará em glória Por meio dele Temos a salvação eterna Quando você vir O menino da manjedoura Saiba Ali está o seu salvador O nosso salvador Por, Como diz Paulo porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente e assim nós oramos no nome daquele que é a alegria de toda a terra, Jesus Cristo o nosso Salvador, amém e que vocês tenham uma noite abençoada de Natal, e ainda que eu não possa abraçar cada um de vocês. Mas receba o meu abraço afetuoso neste Natal. E glórias a Jesus Cristo. Amém.